0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e eu vim trazer mais uma lenda do Recife, né? Então como a gente tá fazendo uma série baseada nas assombrações de Recife e de Pernambuco e também baseada nas assombrações que aparecem no meu livro Sombras do Recife, volume 1, a Presença dela, que eu estou lendo em outra série das redes sociais vocês podem acessar por todas as redes sociais às quais o sombras do recife está é vinculado Twitter, é Facebook, Instagram, é, Tumblr, hum, YouTube. A gente está em todas as redes, né? E vocês podem ter acesso ao material do livro que está separado em capítulos que eu estou lendo para vocês, né? Meu livro ele é livro de autor, gente. Então foi uma coisa, foi assim uma luta muito grande para conseguir trazer esse livro ao mundo e o fato está Fazendo doando essa minha história, me deixa muito feliz, porque é um período muito difícil e cada um dá um pouco do que tem, né? Então, eu tento trazer um pouco de alento também para as pessoas que estão isoladas em casa. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Podem entrar em contato, que a gente mesmo longe, a gente conversa. A gente bate um papo, certo? Eu estou aqui, no mundo, como todos nós, estamos no mundo para para servir, né? Quem não, não Serve para servir, né? Não um, um vive, né? Então a minha vida é para servir e para ajudar as pessoas no que eu puder, certo? Que Tudo isso termina voltando para a gente. O que a gente faz de bom, volta para a gente de um jeito ou de outro, gente. E o que a gente faz de ruim também, né? Mas a gente vai falar de coisa boa e não de coisa ruim. O que, que eu vou falar hoje? Qual a assombração que eu vou falar hoje? Eu já se tem outras, o Papa Figo, se vocês procurarem, tem o Papa Figo nessa série. Tem o Boca de Ouro, temos o Cabeleira, Emparidada da Rua Nova. E vamos falar do vilão da história. O vi... Fora o Cabeleira, que também é uma espécie de vilão, mas ele passa por toda a série dos livros. né E esse vilão é particularmente uma pessoa terrível. Ele provavelmente fazia o que eu vou falar aqui agora. E ele era uma pessoa muito, muito, muito estranha né, e ele é citado no livro, ele é o pai da minha personagem principal, tá, eu vou ler, no, como eu estou falando, a gente passa primeiro por esse livro, que é Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire, e daqui eu vou acrescentando coisas que eu vejo em outras histórias, em outros livros, certo, em outras, 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 outras situações, né, porque a gente não pode viver em cima de um livro só, a gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que co co é, corroborar essa pesquisa, ver se aquilo que está sendo falado em um livro é, é aceito por outro autor, né? É assim que a gente faz as pesquisas do material, para poder criar esse livro e para criar a HQ dos Sombras do Recife, eu pesquisei muito, muito mesmo, gente, essa é a HQ dos Sombras do Recife, é o volume 1, e eu vou mostrar para vocês o personagem do qual a gente está falando daqui a pouco, certo? Então Deixa eu pegar aqui Vamos falar sobre o Velho Soassuna tá? é, Eu posso falar Sobre o Velho Suassuna Porque a família Suassuna Ela tem é, Digamos assim Ela tem interligações com a minha família A minha família é Albuquerque Maranhão É Cirne e Albuquerque Maranhão né? Então a família Albuquerque Maranhão Ela é entremeada com todas as famílias de Recife Então eu posso falar no nome Do, do, do Suassuna por conta disso e a família Suassuna sempre foi muito amiga do meu pai É meu pai, ele era amigo do, do Ariano Mas ele era mais amigo do João e do Marcos Que eram irmãos de Ariano e que eram médicos E eles eram, foram meus médicos quando eu era criança né, Tio João e Tio Marcos E foi Tio João que me apresentou ao Asterix Então ele me prestou as revistas do Asterix Então se eu gosto de quadrinhos hoje Parte da culpa também é do Tio João Suassuna, né, Que ele era pediatra e era um amor de pessoa é, gente, vamos começar a ler então Gilberto Freire e depois eu falo um pouco sobre a história para vocês. O Velho Suassuna pedindo missa. O casarão que foi do Velho Suassuna, do Visconde Velho, não do Barão Novo, ainda hoje está de pé no Pombal, embora desfigurado em fábrica, com brasão, mas fábrica. Conheci-o há vinte e tantos anos, quando ainda era sobrado grande em começo de ruína. Ainda com o ar de residência patriarcal Ou de casa senhorio Casa de família rica Do tempo da escravidão Com muitos móveis do velho Fidalgo Um dos quais Vasto banco patriarcal de vinhático Hoje me pertence Vinhático é um tipo de madeira, tá gente? Guarnecendo as salas Os corredores, os quartos Com a capela ainda adornada De santos velhos e quase sem dourado Com o sobejo ou a ruína da cocheira ainda saudosa Do seu cabriolé de lanternas de prata Quis alguém dar-me aqueles restos de santos Recusei, advertido anos depois em Lisboa Pelo bom e sábio mineiro Augusto Viana do Castelo Que é de arriscado trazer para casa santo ou santa De altar de igreja velha Pois em geral dá azar A casa, lembrei-me de que sempre me repugnara retirar Mesmo de altar abandonado, um santo ou santa antiga, como se o santo ou santa de igreja fosse souvenir turista e não carne da carne da igreja enquanto viva ou ainda morimbundo o templo. O que aceitei como lembrança da capela do casarão, ainda patriarcal do Visconde de Suassuna, com o presente do meu querido Pedro Paranhos, foi o sino que meu irmão e eu armamos à porta da entrada da nossa casa de solteiros, chamada O Carrapicho, perto de casa forte. Sino que mais tarde ofereci aos meus amigos Maria do Carmo e José Tomás Nabuco para que em sua casa do Alto de Catu, no Rio de Janeiro, continuasse a vibrar no um velho sino de casa pernambucana, do solar do Pombal. Mas o que desejo lembrar a propósito do casarão do Pombal é que no ano já remoto em que o conheci, tinha a fama de mal-assombrado. Dizia-se que pelos corredores da casa e pelos restos de jardim outrora opulento E segundo os inimigos do Visconde, de terras fecundadas não só com suor Mas também com sangue de negro Costumava vagar um fantasma de velho alto e muito branco A alma do próprio Visconde, a pedir perdão a escravos que maltratara Também a pedir missas, missas para sua pobre alma De rico arrependido dos pecados com os negros Chegava a visagem a fazer sinal com os dedos para indicar com precisão matemática aos vivos o número de missas que desejava, que fossem mandadas dizer por sua alma, pela pessoa que aparecesse, três, quatro, às vezes cinco missas. Para cinco missas, abria a mão direita em leque. Velha mão muito branca, branquíssima mesmo. Não só de fidalgo velho, como de fantasma quase britânico na sua descrição. Dizem-me que, desfigurada a casa em fábrica e desaparecidos os restos do jardim, o fantasma de velho de branco, tão branco a ponto de parecer todo ele, um lençol que andasse sozinho, passou a surgir em casas da imediações. Garantiu-me um médico ilustre e homem freumático o Dr. R. C., que a pessoa de seu íntimo conhecimento, moradora do Pombal, o velho misterioso, apareceu certo dia com toda a sua brancura de neve, pedindo com os dedos longos e finos, três missas, três, nem mais nem menos do que três. É tradição que o Visconde de Suassu, na patriarca duramente ortodoxo, justiçava ele próprios escravos da casa do Pombal. Açoites, torturas, a própria morte e a revelia da justiça do império. Os mortos eram contra a lei, enterrados no próprio jardim para fecundarem as terras onde, na verdade, rebentavam as mais belas rosas do Recife. Gostando de pastoris, o Visconde gostava também de oferecer às pastoras rosas como se não houvessem iguais na cidade, rosas avermelhadas a sangue de negro. Talvez seja tudo invenção de algum inimigo do Visconde, invenção de inimigo que tenha se tornado lenda, e como lenda chegou até nós. Talvez exagero, porque uma vez, quem sabe, o senhor de Pombal, tivesse mandado enterrar no jardim um cadáver de um negro da casa, escravo de estimação, como se faz com o animal mais querido ou o bicho mais chorado. Espalhou-se a lenda de que o jardim inteiro era um cemitério de negros justiçados pelo visconde, de que o velho era um malvadão, que gostasse de fazer mal a cabra, cabras machos e não apenas a passivas molecas. De qualquer modo, a crença que ainda recolhi em torno da casa grande do sítio do Pombal foi essa, a de que o em vida, homem tão senhorio, aparecia nas noites de escuro para pedir humilde, humilde e cavaleirescamente perdão aos antigos escravos. E não apenas missas aos cristãos piedosos, missas para a própria e inquieta alma de pecador arrependido. Gente, o texto é um pouquinho racista <risos> por conta do, da época. né? Você tem que dar um certo desconto é, para quando o livro foi escrito pelos termos que o próprio Gilberto Freire forja, a gente assim, dá um, tipo, uma licença poética. Ele não chega a ser tão racista como Monteiro Lobato. Né? Ele tem um certo laivo, ele resvala, mas ele, ele como pessoa era uma pessoa muito legal, ele era uma pessoa maravilhosa. Dizem que ele era extremamente liberal, né? ele era, aceitava do jeito as pessoas todas, né? não importava a raça, a cor, o gênero. Ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo Mas assim, na literatura a gente tem alguns termos que a gente tem que explicar né? O personagem do Visconde de Suassuna eu coloquei como vilão do meu livro né? No meu quadrinho ele aparece aqui, deixa eu mostrar Tanto aparece ele como o Papa Figo também sim né? Eu coloquei aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver direito Esse loirinho aqui é o Cristiano e esse aqui é o Visconde, né? Porque essa história Eu fiz como Eu fiz como uma história Criada por mim mesma Mas primeiro Eu pesquisei a respeito do Visconde né? eu, Não há indicações de que ele teve filhos Mas eu atribuí a ele a, a Beatriz Como filha né Eu pesquisei um pouco da história dele Inclusive encontrei algumas discrepâncias Tanto no fato do da Revolução Pernambucana Eu não consegui Linkar quem é o esconde de Suassuna, que participou da, 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 da Revolução Pernambucana, né? E ele é uma pessoa, no livro ele é uma pessoa terrível, ele é um assassino mesmo, ele enterra os, os escravos sobre as, sobre as roseiras, ele tem um quarto na casa onde ele tem instrumentos de tortura e que eu não duvido nada. Essa casa, gente dele Fica exatamente na Visconde de Sua Suna, que é uma rua daqui do Recife. E vocês tem que andar até um pouco mais para frente, muito para frente, quase chegando na João de Barros. Vocês vão ver essa casa ela ainda tem um frontispício de, de fábrica, ela tem um brasão. Mas ela é... Hoje em dia ela não é uma fábrica. Ela é alguma coisa que ninguém sabe porque ninguém consegue entrar nessa casa. Ela está sempre cercada de, de seguranças. Você consegue fotografar, mas a segurança logo enxota você, né? Mas dizem que durante muitos e muitos anos nada acontecia de bom nessa casa. E assim, até o século XX, em meados, até os anos 70, 80, disseram que a casa era realmente amaldiçoada. E nada vingava nessa casa. E essa casa eu, eu tive a oportunidade de vê-la, não por dentro, né? Mas realmente ela tem uma vibração ruim. Ela não é uma coisa muito legal. Você sente que as pessoas, você olha para a foto da pessoa, você já imagina a pessoa. Você consegue ver um pouco da alma das, das pessoas, né? Através das fotos. E o personagem que eu criei baseado no Visconde original, ele é simplesmente um monstro, né? Porque ele pega a moça e emparela ela viva na minha história, né? Por conta dela ter desonrado o nome da família dele. E o que eu tenho para falar sobre o visconde, né? Isso, ele enterrava os seus escravos sobre as suas rosas, e as roseiras eram lindíssimas. Dizem que as rosas dele não tinham igual no Recife, eram as rosas mais bonitas da cidade. E eu achei esse personagem muito interessante porque é uma coisa que você coloca o horror e algo bonito, né, nascendo desse horror. E algo por debaixo da terra, algo por debaixo dos panos, algo que você não tem visão normal, algo que você acha até bonito, mas que na realidade é horrível, é horripilante, guarda um segredo muito, muito feio, assim como a imparidada da Rua Nova. Então pensei, se ele é capaz de enterrar negros, ele também seria capaz de enterrar a filha dele, né, viva. E... Eu achei bem legal colocar ele como um vilão da história. E vocês podem conhecer a história um pouco mais na outra série do livro, né? Que tá tendo... Eu tô atualizando as duas séries ao mesmo tempo, a das Assombrações e a do livro. Eu agradeço muito, gente. Hoje, é, eu consegui fazer algumas... Eu fiz algumas gravações de vídeo, né? E me senti muito bem, porque... Isso que eu tô fazendo me deixa feliz. E... Mesmo que assim, não tenha muito alcance, que as pessoas não assistam, assim, se flopar já, se flopar, se flopou, né? Vamos dizer assim. Eu me sinto feliz porque eu tô trazendo coisas que eu gosto, coisas que eu acredito. E falando bem assim, francamente, sem muita sem muita coisa fakeada, sem maquiagem, na minha casa, né? E falando com pessoas que também estão em casa, que também estão se sentindo sozinhas. E querendo trazer um pouco dessas coisas para vocês. Obrigado, minha gente. Um beijo e até a próxima.